0: É, pessoal, mais uma vez, Brasil ficou nas quartas de finais, menino Ney, mais uma Copa e mais uma derrota. É triste, pessoal, é triste, mas Tite, na minha opinião, foi um dos culpados e a gente vai estar falando mais sobre isso nesse podcast. Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza e hoje, novamente, com meu amigo Vini, estaremos concluindo a campanha do Brasil na Copa de 2022. Hoje, dia 9 de dezembro de 2022, o Brasil acabou sendo eliminado pela Croácia. Empatou ali um a um na prorrogação e nos pênaltis acabou tomando na tarraqueta. Vini, suas primeiras impressões aí... Quais são os seus sentimentos hoje aí após essa derrota?
1: Bom, boa noite, pessoal. Então, o que eu posso dizer? Eu tô até até assim, decepcionado né, com essa eliminação. Cara, poderia ficar de outro jeito, mas o que me decepcionou mais é porque era uma Copa que o Brasil tinha grandes chances de ganhar e ter perdido várias chances de gol ao longo do tempo regulamentar pra mim, acho que talvez o maior culpado dessa derrota, para mim, sem sombra dúvida, é o Tite, né, eu nem vou culpando os jogadores, né, porque eu acho que o principal erro assim, foi o Tite, né, porque ter tirado o Vinícius Júnior, sabe, por causa de é, jogadores que não são tão bons, né? principalmente na hora da disputa de pênaltis, foi colocar justo o menos experiente para bater o primeiro, né, então... Para mim, acho que o maior culpado dessa derrota, sim, sombra de dúvidas, o Tite. Você acha que foi o Tite o maior culpado ou você acha que tem mais culpados uh, sobre essa derrota, Zola?
0: Ah, tem mais culpados, mas eu acho que o principal é o Tite pelos diversos erros, não só nesse jogo, como nessa Copa e até mesmo na preparação para né, jogar esse Mundial. E a gente vai estar destrinchando detalhadamente nesse podcast aqui. Pelo menos é, essa é a nossa opinião, deixando bem claro aqui, pessoal. É apenas nossa opinião. Nós não somos os donos da verdade. Teve até um inscrito aí do canal que ficou revoltado em um dos podcasts aí, falando que a gente não entendia nada de futebol, né? Que, que a Suíça não era a seleção mediana. Beleza, eu posso até não entender nada de futebol, né? Mas pelo jeito ele também não deve entender muito, né? Porque, até já fazendo um parênteses, né, a gente. Ainda não tinha comentado das oitavas de finais ali dos últimos jogos, né? Que a gente não comentou, mas Portugal meteu um chocolate na Suíça, né, Vini? Pois é. Show de bola, por sinal, né? E ainda mostrou lá que é, não dependem do Cristiano
1: Ronaldo, né? Tipo, acabar com aquele mito, ah, Cristiano Ronaldo carrega o time nas costas, né? A gente até tava temendo, né, que o, assim, bom, será que técnico aí fez certo em não ter colocado o Cristiano Ronaldo no banco, e ele mostrou ali não, ele foi bem esperto em ter colocado outro lá ainda, ironicamente, o jogador que substituiu o Cristiano Ronaldo foi o que mais fez gol nessa partida aí. então, ó, a Suíça não era tão forte
0: assim também, mas o Brasil deu umas vaciladas lá no jogo contra a Suíça. Sim. E o outro jogo que a gente também não tinha comentado, porque não tinha acontecido, foi né, a vitória surpreendente de Marrocos em cima da Espanha. Você assistiu esse jogo aí, né
1: Eu assisti, sim, e eu confesso que eu achei o jogo um pouco chato, né? Mas quando tava já ali no segundo tempo, lá do segundo tempo para a prorrogação, vendo ali o quanto que o Marrocos estava fazendo tudo ali para segurar o jogo, eu comecei a achar pô, bem mais emocionante, principalmente na hora da disputa de pênalti só esse era um jogo, até que eu confesso que é, eu apostei assim: que fosse ao contrário, que esse jogo aí que vocês você ganhar e seria no tempo regulamentar, e que no outro jogo lá, Portugal, isso, isso fosse um jogo que pudesse ser decidido na prorrogação ou até nos pênaltis. E no fim foi ao contrário: o Marrocos ali surpreendeu, mostrou que. Por que, que não foi à toa a sua colocação no primeiro lugar no grupo? né? Eu acho que até entendo por que deu um empate de com a Suíça, porque eu imaginando, quer dizer, com a Croácia, porque até imaginando como seria agora a, a Croácia e o Marrocos se enfrentando é, num jogo de mata-mata, que eu acho que também certamente iria para os pênaltis, né? e não sei como que levaria melhor, porque as duas mostraram que os seus goleiros são muito bons
0: em defender pênaltis. Exatamente. Marrocos mostrou que. Conseguiu né, anular ali a, o esquema tático da Espanha. Então eu vou até começar aqui né, fazendo uma contextualização e para tentar explicar aqui meu ponto de vista. Né. Pela minha memória, né, em, na Copa de 2010, quando a Espanha ganhou aquele Mundial e surpreendeu o mundo com aquele esquema tático deles, né, o famoso TikTok, né, que para aquela ocasião ali foi uma surpresa, né? E do esquema que eles estavam jogando, né, Com três atacantes, né? E eles pressionando ali os adversários no, no ataque, né, Os caras pressionavam ali com tudo ali, né? E tocando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, né? E depois tivemos também aquela fase ali do Barcelona, que tinha até o Messi, né? Que goleou o Santos ali humilhou o Santos naquela final daquele Mundial. O Santos não viu a cor da bola. E agora nessa... Copa de 2022, a grande maioria das seleções aderiram a esse esquema tático, né, de três atacantes, né, de, de pressionar ali, né, na frente, o futebol mudou, né, ficou bem mais competitivo. conseguiram também achar maneiras de anular esse estilo de jogo, né, então por isso que ficou bem mais equilibrada essa Copa, né? tanto que Japão, por exemplo, conseguiu superar a Espanha. Está né? bem equilibrado, né? não, não tem mais essa surpresa. Né? E o Brasil não foi diferente, ele tentou também aderir esse sistema tático. Por um outro lado, engessou um pouco o talento do futebol brasileiro, né? mas isso daí é uma discussão que, que vai longe, né? A gente já tinha até comentado, né? Nos outros podcasts ali que, que o pessoal tá tudo empolgado com o Brasil. Caramba, né? Nossa, os caras tão dominando o jogo, a defesa do Brasil tá imbatível, né, os caras não conseguem nem dar um chute a gol no Brasil e tanto eu como o Vini, a gente falou lá, tá tudo gravado pessoal, é fácil falar depois que acontece, mas a gente tava falando lá, né? a gente fazia sempre essa pergunta, ah, a gente não sabe ainda se o Brasil realmente tá bem, né, porque na nossa opinião eles estavam só enfrentando seleções fracas e medianas, né tanto que a gente até comentou, pô, acho que o verdadeiro desafio aí pro Brasil vai ser contra a Croácia, né? E, infelizmente, o Brasil acabou caindo nesse daí, né, Alvine? E outra coisa também que a gente criticou, né, foi a escolha do Tite em colocar o Alisson como goleiro titular, né? Então, eu não tô querendo pegar no pé, né, do... Do rapaz que eu nem lembro agora o nome dele, que comentou lá, que ele ficou bravo também com a gente, porque a gente falou que colocaria algum dos outros dois goleiros e não o Alisson, né? Ele falou, Nossa, vocês não entendem nada, né? Porque o cara foi campeão ali, aqui, né? Mas tem jogador que é assim, né? Tem jogador que no clube o cara rende pra caramba, né? Porque e funciona, né? Num determinado esquema tático, mas quando chega na seleção, o cara não tem o mesmo rendimento, né? E na minha opinião, o Alisson não é goleiro de seleção. Na Copa passada lá, eu acho que ele teve uma certa culpa ali também alguns dos gols ali contra a Bélgica. Né? Não colocando só culpa nele, mas se fosse um goleiro mesmo bom pra caraca, cara, poderia ter salvado. E agora nessa partida então, ó, a única bola ali que realmente foi pro gol ali, não teve outra. Ele ainda fez umas boas defesas ali, mas chegou nos pênaltis não fez praticamente nada ali, né? sendo que os dois primeiros pênaltis ali, o cara bateu no meio, bateu até meio mal, o cara caindo bem antes ali, né? então não tô falando que o Alisson é um péssimo goleiro, né? mas na minha opinião tem melhores, né? Vini, você concorda você acha que o Alisson não teve culpa nenhuma, o que você tem a dizer? Né?
1: Não, eu concordo, Zaldes. desde o começo eu já tive essa preocupação com esse goleiro e até... Eu ficava pensando assim, se o Brasil for um pênalti, será que ele vai ser bom para defender? Toda hora eu ficava me questionando isso, e hoje eu tive a prova real que ele não é bom defender pênalti. Toda hora lá eu vou lá de um jeito até feio, né, que eu vou falar assim, porque, por exemplo, pulava antes da hora, por é, pulava meio do lado errado, porque nem para tipo, ficar ali esperto para o lado que o jogador vai chutar, porque você tem que esperar... O lado que vai ajudar para você defender, né? E isso ele não, ele não fez já. outra parte do goleiro lá da Croácia conseguiu fazer tudo certinho, né? Aliás, ao longo do jogo ele fez bem grandes defesas, né? Infelizmente, é triste, eu fiquei até triste nesse que, infelizmente, eu tava certo é, com relação ao, ao Alisson, que ele poderia dar mancada, né?
0: Não, e eu acho que o Brasil fez uma boa partida, Vini, sendo justo, eu, principalmente o Neymar, eu acho que foi o melhor jogo dele nessa Copa, o cara fez ali um, um puta golaço na, na prorrogação, né, mas infelizmente, né, o cara é pé frio também na seleção, né. Felizmente foi perdendo nos detalhes, né? O Brasil. E, e eu culpo ali o Tite, né? Ele mexeu muito mal, na minha opinião. Ele não deveria ter tirado ali o Vinícius Júnior. Porque não se tira um craque do time, né? Porque querendo ou não, ele impunha respeito esse Vini Júnior. Porque ele joga no Real Madrid, lá. Né? O, o adversário dele lá conhece, né? O Modric. Lá. Aí tira o cara lá. E o pessoal. Aquele Rodrigo lá com todo o respeito, né? Mas mostrou aí que também é um jogador comum, né, eu até discordo de muitos aí que ficaram falando aí, né, do, ah, porque botaram o cara pra, pra é, chutar primeiro, né, mas, porra, o cara é jogador profissional, mano. o cara pode até ser novo, mas, porra, o cara tá treinando, ganha uma grana do caralho, né, o cara tá numa Copa do Mundo ali, perdeu fazer o quê? Teve a chance lá, faz parte do jogo e, infelizmente, mostrou que não é um craque, né, que na hora do vamos ver o cara amarelou fazer o quê, né. Com todo respeito, né? Agora, se o cara tivesse feito, aí a, a imprensa ia falar nossa, olha, meu, um novo craque, né? Nossa, vai ser o um novo Pelé, né? Já. Eu, a imprensa brasileira sempre tem essa mania, tá, né? Também, né? Vini não foi diferente nessa Copa, né? O pessoal já tava tudo enchendo a bola do Brasil, né? Outro também, ah, de Richarlison, nossa, o cara fez um puta golaço. Dança de pombo, né? Fazendo palhaçada né? aí ó, e a gente tava falando eu ainda falei naquele lá, ó, o cara foi bem, né, no primeiro jogo, né, o cara não amarelou, mas era uma equipe fraca né, a Sérvia não quero ver o, quando o bicho pegar, né, e esse Richarlison foi totalmente anulado ali pelo sistema tático da Croácia, né? ele não conseguiu fazer nada ali, ô Vini o que você tem a dizer aí sobre a atuação do Richarlison?
1: Pois é, a atuação dele foi nula, quase que eu fiquei pensando pô, cadê o Richarlison, cadê o Richarlison é a atuação dele foi nula mas e também aquele negócio de falar assim ele também tá falando assim a ah, é para ser um adversário fácil é, na teoria seria mas só que era é uma seleção que também não desiste fácil né e ela deixou isso bem ítimo né principalmente quando, quando o Brasil lá fez o gol lá também porque pensou pô agora esperto aí para não empatar né mas hum, acabou acontecendo empatou e Perdeu várias chances lá de gol e também outros erros lá, que as finalizações lá, quando quase podia lá fazer, ele já vai, em vez de fazer a finalização, vai passando para o outro e acaba já perdendo a chance de, de fazer gol. Então, foi assim, um bocado, mas assim, o Brasil fez uma boa partida, mas é aquele negócio, né? Quem não faz, leva.
0: Não, e a Croácia, o esquema deles jogarem é esse, né? Desde a Copa passada, é de, de tentando ir anulando ali o, o adversário, né? fazendo aquelas jogadas de contra-ataque, tanto que eles foram avançando na Copa passada também assim, né, empatando, aí vai para os pênaltis, ganha, e nessa Copa mesmo aí, eles empataram um monte de jogo, aí, contra o Japão, a mesma coisa, levou para os pênaltis, ganhou, então o Brasil já tinha que estar tá ligado nisso. Daí, né? E sem contar também, temos que dar os méritos para a Croácia, ali, né? os caras não se abalaram quando tomaram aquele gol ali na prorrogação, os caras foram para cima e, e fizeram um belo gol ali, né? Não foi isso. falha do Brasil, né? Eu acho que foi mais méritos da Croácia do que falha do Brasil, né? Porque foi uma inf infelicidade, né? O, o croata lá chutou e o, acabou desviando ali, né? No Marquinhos e entrando, né, o Vini. Pois é, não, foi um
1: puta golaço, né? Esse gol aqui até não culpo tanto o Alisson, né? Porque eu, vendo ali por ele, esse, o jeito que serve esse gol, eu, eu considerei ele até um pouco indefensável mesmo, né? Mas é, é isso, né? A Croácia lutou ali, né? Pra grande vaga, né? Eu, eu até confesso pra eu tenho assim, uma admiração pela seleção da Croácia, né? Me tornei fã dela, principalmente por conta da brilhante campanha na. Copa de 2018, então eu ficava pensando... É um pouco triste, mas é que negócio, né? Só um pode passar, né? No fim, acabou sendo é, a Croácia que levou a melhor, mas, né, que nem a gente falou no começo, né? Perdeu por detalhes, né? Acontece, né? Fiquei um pouco chateado, fiquei... Mas faz parte, né? O que eu acho que o Tite deveria ter feito é não ter tirado os principais jogadores, como o Vini Jr., o Rafinha e o Richard. Você tinha que ter mantido eles até o fim, ali pelo menos, né? E se fosse tirar eles só, se fosse realmente necessário e na hora, assim, da cobrança dos pênaltis eu pensaria, assim, então, talvez tirar o Alisson, né pelo menos, quer dizer, tinha que fazer isso, né, pelo menos antes de terminar a prorrogação, né? colocava o Weber, que eu já havia defende pênalti ele mandou bem, ou o Ederson apesar que o Ederson eu não sei como ele sairia e na hora de bater os pênaltis o que eu teria feito no lugar dele, né eu não teria escolhido o jogador menos experiente, né? Que para começar ele né, tinha que ter colocado o melhor batedor de pênalti ou o jogador mais velho que tinha que ter uma experiência com a seleção, né? Por exemplo, podia ter começado com o Neymar, né? Mas ele queria colocar o Neymar por último. Você não pode colocar. o o melhor batedor de por último, sabendo que podem não ter a última cobrança. Então, eu teria feito diferente nesse requisito aí. Os peixes colocariam um, o melhor batedor primeiro e eu não teria tirado os principais atacantes lá no, durante o jogo. Né? Teria que deixar eles até o que, pelo menos, acho que daria mais desequilíbrio. Né? E talvez até. Poderia manter aquele 1x0 lá, né? Pra, tipo, no fim do Brasil fechar e passar para a semifinal. É, também, quem sabe, não teria chance de, até de, de fazer mais gol ali de forma que já não ia dar tão certo para a Croácia. Mesmo que ela fizesse gol, já ia acabar fora.
0: É, eu discordo um pouquinho, Vini. Principalmente na, quando se diz ali da decisão do Tite no, na escolha dos batedores, né? Porque eu falo isso com base na história de outras Copas, né? que a gente não sabe ali os bastidores, né? Porque dando um exemplo, né? na Copa de 94, o Márcio Santos, ele era o principal cobrador de pênaltis naquela ocasião. Tanto que nos treinos, era o que mais fazia os gols. Aí o cara chegou lá na hora, lá, o cara perdeu o pênalti, né? Ninguém tava acreditando nisso. Então pode até ser que esse Rodrigo aí nos, na, nos treinamentos, o cara fazia sempre gol, né? Chegou lá na hora, o cara tava confiante pra caramba, né? Não, não, eu quero bater, né? Aí chegou na hora H, o cara errou, né? Faz parte, né? Então a gente não sabe, né, como é que foi os, os bastidores aí, né? É, como eu falei, é fácil, né, falar isso agora, né? Porque a gente não... Depois o que acontece? Mas se ele tivesse feito aí, por exemplo, o gol, o pessoal ia tudo... Nossa, né? O quê? Nossa, o novo craque, né, do, da seleção, né? Mas, futebol é isso, né? Futebol, o cara teve a chance, né, de representar a seleção lá, o cara tem que fazer, né? E fazer o quê? Errou, né? E eu critico não só as escolhas do, do Tite pra esse jogo, como pela própria convocação, né? Esse jogo aqui foi um exemplo, né? Eu acho que fez falta um Gabigol, por exemplo, aí. tinha convocado o Gabriel Jesus lá, que eu também já sou contra, mas é beleza, né? Vamos supor que tivesse convocado aí ele. se machucou. Aí quem é o atacante? Colocou né? o Pedro lá do, do Flamengo, mas, pô, eu acho que pra entrar no lugar do Richard, se tivesse o Gabigol, ele era melhor, né? E sem contar que o cara... É que não teve aí, tanta chance na seleção, mas pelo menos flam no Flamengo, ali, nos jogos decisivos o cara na amarela, né? O cara vai lá e faz o gol, né? final da Libertadores, o cara sempre fazendo gol ali. Pô, então essas coisas que... que eu acho que o Tite errou aí, né? Que ele vacilou demais aí nessa convocação, gente. convocando Daniel Alves, né? Aí você viu que precisou aí de outro lateral porque se machucaram, aí, aí vai botar o quê lá? Aí não coloca o cara também, né? Daniel... Pô, então por que convocou esse e não confia nele? Idiota esse Tite aí, Pô, na minha opinião, o cara foi um imbecil esse cara. Aí. Pagando o um maior sapo aí. E no... Que pra mim mesmo, Vini, né? acho que a Copa começou pro Brasil contra a Croácia. Meu. Porque até então só tinha pegado seleções medianas. Mesmo assim, ainda passou alguns sufocos ali, né? Fala mais um pouco, Vini, que eu já comecei já a me irritar aqui. Né?
1: Eu concordo, Zaldé. Não, e também... Ao longo da Copa, eu tava achando assim, os jogos do Brasil acabaram sendo até um jogo chato, né? Tanto que eu passei a maior parte querendo, quando eu tava vendo o jogo, eu ficava assim, já querendo já me entreter com o celular. Porque eu já não... É, tava assim, dando raiva, assim, ó... Aquele jogo lá com a Sérvia foi sofrido, né? O da Suíça foi 10 vezes mais. Acho que o melhor jogo do Brasil, assim, se a gente for resumir, talvez assim, pelo menos em atuação, acho que é o... Jogo com a Coreia do Sul, sim, esse jogo até ele foi, o Brasil foi bem, né, não dá para negar, né, tudo, mas foi um dos maiores desafios dele, né, e lembrando, né, a Croácia já não é mais aquela seleção, tipo, considerada um pouco mais mediana para baixo, né, que, por exemplo, ela era em 2014, apesar que até lá na estreia de 2014 ela já tinha dado um trabalho pro Brasil, mas ela mostrou que nesse meio tempo, nesses oito anos e meio que passaram, ela cresceu bastante, né, não à ator... Foi vice na Copa passada e hoje deu um, ali, um trabalhão ali pro Brasil. Então, esse aqui foi o, o maior desafio. A Copa realmente começou aqui no Brasil a partir desse jogo mesmo.
0: É, porque você vê a Coreia do Sul, os caras tudo respeitaram pra caramba o Brasil, né? sem contar que é bem inferior. Aí você vê lá que até foi divulgado uns vídeos lá que os caras da Coreia, quando perderam o jogo, os cara foram tudo lá no revestiário, né? tudo pedir autógrafo tirar foto, né, os caras tudo deslumbrados, e, e os jogadores do Brasil tudo se achando lá, né, nossa, os caras lá, já subiu tudo a cabeça lá, né, Richard, né? fazendo dancinha de pombo, né, é, e teve uma outra polêmica, né, Vini? que na, nesse jogo contra a Coreia, os jogadores do Brasil começaram tudo fazer dancinha, né, comemorar, né, Aí, acho que foi uns jogadores da Espanha, né? E alguns outros técnicos aí que tudo criticaram, né? Falou, oh, daí é uma falta de respeito com os adversários, né? E por um outro lado, outros defenderam. Não, daí é da cultura do Brasil, não sei o quê. Então eu vou dar minha opinião e depois o Vini vai dar dele aí, né? Eu acho que não tem nada demais eles fazerem dancinha, né? Comemorar tal, tá, mas... Tem que... Mas Copa do Mundo é um negócio sério, né? Tem que estar tá concentrado ali do começo ao fim, né? E pelo comportamento deles ali que eu vi naqueles vídeos lá do, dos coreanos indo lá é, visitar lá eles no, no vestiário, os caras estão tudo se achando, né? Pelo menos eu tive essa impressão, posso estar errado, né? Mas os caras estão tudo se achando. Ah, agora ninguém segura a gente, né? Ah, agora nós vamos ser ex, né? Fazendo palhaçadinha, dançando, né? Acho que é aquele mesmo problema que eu comentei lá na, naquela minha análise do 7 a 1 de 2014. Lá. Tem jogadores lá que estavam já se achando e pensando que eram super craques, né? E acho que alguns jogadores dessa atual seleção, guardadas devidas proporções, também estavam se achando já, né? Que Charleston é um aí, né? Que acho que na cabeça dele acho que já estava pensando que ele era um novo Ronaldo, né? Ah, agora vou me consagrar, né? Aí, tá vendo? Pegou a Croácia, o cara foi totalmente anulado lá, não conseguiu fazer nada, né? Aquele Rafinha, outro também que não fez porra nenhuma, mas não fez porque também teve uma marcação verdadeira ali, né? Tava coreano lá, né? Com medo dos caras, né? Só faltava pedir autógrafo pros brasileiros no meio do jogo lá, né? O Vinícius você teve outra percepção, né?
1: Tive mais ou menos essa percepção, né? Apesar que Vendo esses vídeos aí do, dos Adobe, eu fiquei pensando, não, eu até no começo eu não tinha entendido se era pré-jogo ou pós-jogo, né? Agora você deixou claro que era pós-jogo, né? E, também, eu acho que já estavam, assim, se achando. E quanto à comemoração, assim, descarte, tá, eu acho que não tem nada a ver, porque tem muita seleção que faz isso, né? Faz algum tipo de dancinho pra comemorar, mas você tem que, beleza, você quer comemorar, comemora, mas não vai perder o foco, né? Eu acho que, de certa forma, essa goleada ali com a Sérgio, a... acho que acabou subindo um pouco a cabeça, né? Se você Ficar mais ligado, beleza, você ganhou aqui da Coreia do Sul, mas o próximo desafio não quer dizer que vai ser, vai ser muito fácil, né? Então, eu acho que isso daí, é deixar assim, o negócio subir a cabeça. É mim, é uma das maiores críticas que eu sempre tenho em relação ao Brasil é que quando ele ganha, eu acho que ele deixa, parece que a vitória subir a cabeça, I, né? E daí tem isso. Daí é a mesma impressão que eu Daí afeta negativamente depois do próximo jogo, né? Tanto que eu, eu, ficar pensando, já, eu já fiquei pensando tava cabreiro com isso já, e fica pensando, ó, Paulo, que é legal, Daí com a, vai jogar com a Croácia já vai ser outro nível, já, e acabou sendo, né, no fim das contas, então, tem que, por exemplo, você precisa ficar mais esperto com isso aí, você ganhou, beleza, mas baixa a bolinha aí, tá, não deixa isso aí subir a cabeça, né, para é aí com calma aí, né, porque você tá numa Copa do Mundo, qualquer jogo que você jogar, até você chegar à final, pode ser teu último.
0: Não, e outra coisa, né, Vini, que, que a gente até já comentou, né, e foi uma das grandes críticas que a seleção sofreu ao longo de, de toda essa preparação é que os caras não faziam amistoso nenhum contra as seleções fortes, né? os caras só ficavam jogando eliminatórias, né? Jogando amistoso contra as seleções in inexpressíveis, né? Então. Não tinha jogado aí, né, Vini, com uma seleção top mesmo, né? Só estava jogando com seleções fraquinhas, né? Você não acha que isso daí também pode ter afetado, Vini? Sim, também acho, porque. Fiquei pensando, assim, também, ao longo disso aí, pô, peraí, você tá jogando
1: amistoso, mas você não tá jogando com seleção que é mais considerada mais forte, como, sei lá, uma croácia, né, que você já tinha jogado até amistoso pré-copa lá em 2018, né, não jogou amistoso nenhum nesse ciclo aí, só jogou seleção fraca, alguns até pensam, ah, mas teve pandemia, mas mesmo assim, né, a pandemia não é, também não é desculpa, né, podia ter marcado algum amistoso lá contra alguma seleção desse, assim, mais, um pouquinho mais forte, né, ao Seleções que fossem um pouco mais fracas né, e medianas. Então, isso também afetou, né? o Brasil já foi ali, podemos dizer que já foi se achando, né? Mesmo sem, sem ter enfrentado nenhum desafiante realmente que seria difícil
0: em um jogo oficial. É, então, os caras não fizeram nenhum amistoso contra a Holanda, a Alemanha, não enfrentou ninguém, Nem mesmo a Itália, por exemplo, aí. Os caras ficavam jogando Copa América, né, e mesmo assim ainda perdeu pra Argentina na última final ali do Copa América, Uma, uns amistosinhos contra a Coreia, né, aí goleia e fica lá todo contente, né, tudo se iludindo, né. Aí chega na Copa, né, pega um grupo fácil, ganha os dois primeiros jogos, aí no terceiro o Tite também já fez outra imbecilidade, na minha opinião, de colocar time em reserva, né, em vez de manter o time titular pra já ir treinando, né. Que já seria mais um desafio ali contra Camarões, né? Mas não, o cara colocando time reserva lá, né? Aí pega a Coreia, a seleção ali que já foi, né? Tudo respeitosa. Né? Cara, como eu falei, né? Tá, foi ridículo aquilo, esse episódio aí da Coreia, né? E Richardson lá, postando em Twitter, lá pra um jogador, ah, você é um herói na sua... <risos> no seu país, né que não sei o que, né? E o cara já se achando, já, né? Se achando ali que, que ia detonar, né? Aí pegou né? uma seleção de primeira ali e não fez porra nenhuma, né? Foi anulado, não conseguiu fazer nada, né? Ficou fazendo dancinha de pombo depois lá, né? Só se foi, né? <risos> Falar mais alguma coisa aí, vi né? Deixando bem claro aqui, que a gente tá já fazendo essa análise pós-jogo, então... A gente tá já meio revoltado, né? Com algumas coisas, né? Mas a gente tá... E mesmo assim, Vini, eu ainda tava querendo acreditar no Brasil, né, porque alguma das minhas esperanças aí era, por exemplo, o surgimento de alguns jogadores aí durante esse ciclo, né? como o Vinícius Júnior, né, que pra mim eu acho que tinha bastante potencial e, pô, eu, eu não consegui, sinceramente, eu não consegui entender por que que o, o Tite tirou ele ali, né, a não sei que o cara sei lá, teve uma lesão ali, né, mas não foi isso daí, né, eu até entenderia o que, porque ele tirou aquele Rafinha, que aquele Rafinha não conseguiu fazer nada, né? Tanto que aquele Antony que entrou no lugar dele, deu bem mais é, opções ali pro Brasil. O cara fez ótimas jogadas ali. Eu acho que ele sim que deveria ter sido titular ali já faz tempo já, né? Ele já tinha entrado bem, né? Aí o cara me tira Vi Vinícius Júnior lá, pra botar aquele Rodrigo lá. Pô, pisou muito na bola o Vini, esse Tite aí. não, não, não. não. Tem desculpa, não, Vini. É o que eu falei, é, lá meu. perdeu nos detalhes aí, o, e o técnico mexeu muito mal aí, né? E, e é o que eu falei? A culpa não é só de um, mas Copa do Mundo é assim, né? Todo mundo tem que estar tá bem, né? Meu? Vamos supor lá que na Copa de 94, lá o Tafarel fosse um goleiro bosta lá, e quando precisasse do cara, o cara tomava, né? Ia pros pênaltis, o cara caía lá, fácil e tomava os gols. Eu não ia ser campeão ali. Então, nessa Copa é a mesma coisa. aí Quando precisou ali do goleiro, cadê o goleiro lá pra defender algum pênalti, né? Foi lá, caindo, chutando no meio, o cara oh, caindo que nem um... Puta que pariu, Vini. Agora, eu espero, né, meu, que esses caras aí tenham encerrado, né, o ciclo deles na, na seleção. Ou você acha que, que ainda vão continuar sendo convocados, Alisson, Neymar, o que, que você acha, Vini? Ou você acha que tem que insistir neles ainda?
1: Não, olha... Quando perdeu em 2018, eu até falei, não, tudo bem, pode talvez insistir neles, né, que quem sabe estão melhor, mas eu vai não, foi a segunda tentativa aqui, já não deu, não, para mim chega já, né, o Neymar já tomou meio termo, mas eu acho que vou chamar eles por causa do nome, né, Que o peso do nome dele, então, mas isso aí a maioria já chega, a né, já, tá na hora de encerrar já é, a carreira com a seleção brasileira, e já tentar vestir novos craques, é, e sobre a troca do Vinicius Júnior para mim acho que foi a substituição mais aleatória que eu já vi na vida né porque eu não entendi aquela substituição pô caramba, pelo qual, o cara O Vinícius Júnior não tava até limpo de cartão não tinha risco de tomar é, não tava machucado então para mim foi muita mancada para mim ó é, não tem desculpa isso aí que o tite fez aí e a atuação de certos jogadores aí, então aí Então, tem que vai ter que renovar esse time aí, né, tudo certinho aí, pra ver se pelo menos ganha lá em 2026, que eu, eu... Tudo bem, ainda tem muito chão até chegar a Copa 2026, mas eu não sei se vai estar tá uma sessão assim, digna de ganhar, né, mas vamos ter que esperar até lá, mas parte do jogador aí eu acho que já deu, já que tinha que dar.
0: Não, agora com essa derrota do Brasil, acho que a gente já pode já, né, dar uma pensada e eu vou até te fazer uma pergunta, ô Vini. Depois dessas copas aí que você acompanhou, né, de 2014, 2018 e agora, você acha que o Brasil ainda é um time do primeiro escalão?
1: Sinceramente, eu não acho. Sabe, eu... eu tudo que eu tenho observado aí, o Brasil já não, não é mais esse, esse time do alto escalão. Parece que agora virou um time comum, sabe? É um time que vai ser facilmente batido. eu, quando assim, vejo as outras seleções, parece que eles tem mais uma parece que eles se preparam mais. Né? Eu não vejo, assim por exemplo, a Argentina. não tô vendo a Argentina como um time comum. Estou vendo como um time que realmente está sendo guerreiro. Agora o Brasil está sendo assim, só um time comum. Às vezes eu fico até pensando. Para mim, parece que se pegasse... Eu fico até pensando. Se, se caso o Marrocos tivesse ficado no segundo... caído no segundo lugar, ele, claro, ele ia nessa chave. Será que é? o Brasil ia ter chance de ganhar ali? Ó, Marrocos, bobe, o Marrocos, se o é, Bob acho que o Marrocos ia ganhar do Brasil, né, porque acho que parece até que o Brasil perdeu o respeito, né, tanto o, o Camarões lá, quando ganhou, né, tipo, antigamente tem Camarões, quando pensava assim, vou enfrentar o Brasil, meu Deus, vou enfrentar o Brasil, tô com medo do Brasil, agora, não, eles não estavam com medo dele, né, tanto que o jogador lá que fez o gol lá contra lá o Brasil lá, ele acho que ficou, ficou feliz, né, eu acho que até ele levou isso uma coisa pessoal pra ele, né, ter ganhado o Brasil, então, após o Brasil, eu senti que o Brasil, parece que ele perdeu o respeito, ele não é mais temido
0: como antes, é, Vini, concordo com tudo que você falou e você até me fez lembrar aqui de uma declaração muito interessante de um dos jogadores de camarões que eu até fiz questão de separar aqui a matéria. Eu vou até ler para vocês, né, que ilustra bem o que o Vini está dizendo. Está dizendo aqui ó na matéria, ó. jogador de camarões. Nega ter medo do Brasil e diz: não tem grupo unido. Adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção de camarões não teme a equipe de Tite. Pelo menos é o que o garante Vicente Albobacar. Não sei se eu estou pronunciando certo aqui o nome dele, né? Capitão em camisa 10 dos Leões Indomáveis. Em entrevista ao portal Actu Cameron, o atacante criticou a equipe brasileira e disse que a pentacampeã mundial não assusta mais. Abre aspas, olha é o que ele fala. Ó. Caímos em um grupo difícil com Brasil, Suíça e Sérvia. No entanto, não temos medo do Brasil. Porque esse time não é como os que a conhecemos no passado. Olha lá. Exatamente o que o Vini tinha falado. E nem sei se o Vini já tinha visto essa matéria aqui. Então, olha lá. Ninguém tem mais medo do Brasil. Ó. Se Camarões já não tem mais medo do Brasil. Você acha que a Croácia... Ó, outras seleções mais fortes, como a Bélgica também, na última Copa, ficaram com medo do Brasil, Vini?
1: Eu tenho certeza que não ficaram com medo, né? Mas você, você assim, ah, só se talvez, segurar o jogo, mas acho que assim, perderam o medo do, do Brasil, porque em outros tempos ó, certamente a Croácia ia assim ficar tremendo a base com o Brasil ou a Suíça, a Sérvia, né? mas agora claro, não, o pessoal, o pessoal vê ali o Brasil, não, agora é um adversário qualquer, né? a gente tem Acho que, assim, se a gente pegar os pontos fracos dele, a gente consegue bater eles fácil, fácil. Né? Então, eu acho que até, se for pensar assim, acho que até outras seleções gigantes, é, acho que até a Itália, né, também acho que perdeu o respeito, ainda mais ela que perdeu para a Macedônia do Norte, né, um jogo de eliminatória. Então, acho que, então, assim, certas seleções gigantes estão, acho que, perdendo o respeito. aí né? O Brasil que teve esse exemplo claro aí, ó. Então, ninguém mais teve o Brasil. O Brasil já não, nem dá para definir como a, sendo a maior potência do futebol agora.
0: É, mas né, tentando ver aqui o lado positivo, né, pelo menos já surgiram né, alguns novos nomes, né, como Vini Júnior. Já tem uma base aí, eu acho que para a próxima Copa, né, mas tem jogadores aí que, na minha opinião, já tinham que não ser mais convocados. Né? E, e mesmo o Neymar, eu acho que não devia mais chamar o cara não, já Começa um novo ciclo, aí uma renovação. Já, já insistiu demais nele. Não tô querendo colocar culpa nele nessa Copa, mas... Acho que daqui quatro anos ele não vai estar, tá, né? Mas com o, com o mesmo preparo que ele tava, né? Pra essa Copa, ele fez... ele fez Pra mim, eu acho que foi a melhor Copa dele, né? Tanto que ele fez a parte dele. Ele fez um puta golaço ali, né? Mas é aquilo também, né? Tem jogador que, infelizmente, é pé frio na sua seleção, né? E o Neymar, infelizmente... Né... Tô querendo falar que o cara é uma bosta, né? não sei o quê, mas deu, né, mas fez, aí, né, bateu o recorde, né, de tantos gols aí, pela seleção. Acho que já até igualou, passou já o Pelé no número de gols, né? Ganhou, né, a medalha olímpica, né? Mas acho que já deu já o que tinha que dar a ele, eu vi. Né? Acho que acho que tinha que ter uma renovação completa a começar pelo técnico. Né? Mas já, né? Vamos. Falar um pouco aqui sobre o futuro da Seleção Brasileira. Ali eu não posso provar nada, né? só puro achismo, mas pelo que a gente lê, até vendo outros comentaristas né? de futebol, mas acho que tudo leva a crer que não mudou nada ali dentro da CBF. Né? Acho que tem que ter aqueles contratos milionários, né? que tais jogadores têm que ser convocados né? para que já deve ter toda uma troca ali de favores, né? ou até já contratos assinados ali. Né? Então, não vai me surpreender que continuem ainda convocando Neymar, né? Alisson, e, uma, e meio outro aí, em um jogo outro, ainda voltar ainda Thiago Silva, né? esses mesmos caras. Acho que não, não vai mudar nada, Vini. Eu acho que vão chamar também um outro técnico aí com o perfil do Tite. né? E a história vai se repetir. Eu acho que só tem uma. Mudança geral mesmo ali. Né? Trocando todos os manda-chuva da CBF. Mas eu acho difícil, viu, Vini? Eu acho que corre até o risco que a gente nunca mais ver a seleção brasileira ser campeã do mundo. Né? Porque essa Copa aí é uma prova disso. Que as outras seleções evoluíram bastante e o Brasil está se tornando, como o Vini falou, uma equipe, uma, uma seleção forte, mas comum, né? Não é mais aquela seleção né, de outros tempos que, como o próprio jogador de Camarões falou, né? Não é, né? Então, o que, que você acha, Elvini? O que, que você acha que te, poderia acontecer aí? Você acha que tinha que tentar uma renovação ou, ou insistir em Neymar? Manter o Tite? O que, que você tem a dizer?
1: Não, tem que fazer uma renovação completa e também chega de Tite, né? Já teve aí a oportunidade dele aí, né? Já... Acho que já mantiveram ele depois de 2018, que é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, né? Que normalmente, quando o Brasil perde uma Copa, eles tendem a demitir aquele técnico e chamar outro, né? Para começar um novo ciclo. O Tite foi mantido, então chega aí de Tite. Só que, como eu falei, tem que renovar, assim, tudo, né? Começar também pela, toda a diretoria da CBF, que infelizmente é difícil, porque, se for parar para você bem, pode chamar até o melhor técnico que exista no planeta, que vai acabar é, perdendo, né? Quando tiver esse. A CBF desse jeito aí, porque tem aquelas pressões lá, né? então já tendo isso aí, eu acho que já vai dificultar, né, e talvez a gente nem veja mais o Brasil ganhar, né às vezes eu até fico pensando, pô, será que eu o mesmo caminho do Uruguai, que ganhou lá depois de 50, nunca mais ganhou, né já faz anos, né, que não ganha, né aquela geração que viu o Uruguai lá ganhar o, tri, o bicampeonato lá em 50, não viveu para ver o Uruguai tem um terceiro título então às vezes eu tô pensando, pô, mas será que o Brasil vai seguir esse mesmo caminho, né, então é um negócio assim como é que eu posso dizer tem que, vai ter que ter uma renovação total mas infelizmente é difícil, é o mínimo que dá para fazer, é só mudar a sua comissão técnica só que parte desses jogadores vai continuar sendo chamado, né, o Neymar principalmente, né? porque ele é o maior nome ali da seleção, pelo menos enquanto ele não pendurar a chuteira de vez, eu acho que vão continuar chamando ele, né, vão insistir nele a todo momento, né, eu acho que só vão desistir mesmo quando algum desses jogadores se aposentar como jogador profissional.
0: É, você fez uma boa analogia, eu tenho esse mesmo medo aí, que se torne né, um, um Uruguai aí, né, que já teve um passado brilhante ali de campeão e que hoje em dia é só uma seleção comum, né. Com todo respeito ao Uruguai, né? mas o Brasil está se caminhando para isso. Né? E é triste né? saber desses bastidores aí de CBF, né? desses contratos milionários. Aí, né? Tanto que o próprio Romário já fez várias denúncias lá, né? de, da, que a CBF tem todas essas pilantragens né? de obrigar a convocar tais jogadores. Né? Tanto que até teve uma treta do Romário com o Dunga, né, que era o técnico na ocasião, o Dunga entrou com processo contra o Romário, né, e até uma entrevista mais recente aí do Romário, ele até comentou lá que tinha uma época que ele até sonhava em tentar ser presidente da CBF, mas ele viu que não tinha, que ele até perdeu, né, essa vontade porque é uma podridão tão absurda lá que, que nem iam deixar ele chegar, né, a esse cargo, né, porque não interessa, né, ter, né, um cara como o Romário ali, né. Não, não que o Romário seja uma pessoa perfeita, né? mas pelo menos parece ser uma pessoa né, autêntica e, e e o cara tem uma puta história também, né pode falar do do Romário ali como jogador, que o cara foi campeão, o cara tem moral né para falar isso né? então é triste, né mas aí fica a minha pergunta também Vini. você acha que chegou a hora do Brasil tentar contratar um técnico estrangeiro?
1: Eu acho que já está mais do que na hora de fazer isso, o né? Porque, ó, você já vê estudo, já vou quase, praticamente, todos os técnicos brasileiros possíveis, eu acho que está na hora já de tentar um técnico, seja, porque, às vezes, é, você tendo já um aprendimento com tipo, uma pessoa de outra nacionalidade, pode já servir já para ajudar, assim, a ganhar, às vezes, pode até não ganhar exatamente 2026, mas vai, que às vezes dá uma força, né? Já dá um impulso já para você ganhar 2030, por exemplo, né? Você que vai Pode demorar demais, mas para quem já tá, ó, a gente já passou tanto tempo do pento, né, a gente já tá acostumado, né, né, então, pelo menos, acho que um técnico estrangeiro seria, eu acho, uma melhor opção agora, né, já, você já tentou todos os brasileiros, então, tenta aí um estrangeiro, né, até porque muitas outras seleções têm técnicos, foram crescendo graças a técnicos estrangeiros, né, o Japão a gente pode dizer que deu uma certa evoluída por conta da passagem do Zico né porque mesmo assim, foi eliminado na fase de grupos em 2006 mas ele deixou ali um dos bons ensinamentos então isso já seria um bom começo já tentar um técnico
0: estrangeiro mas sem contar que os tempos são outros né a gente já falou já milhares de vezes né hoje em dia é praticamente uma seleção brasileira de estrangeiros que só nasceram aqui no nosso país mas não moram aqui e Muitos quase nem jogaram aqui no nosso país. Esse Vinícius Júnior, esse Rodrigo, os caras foram novão pra lá. Então, você vê, a grande maioria dos jogadores é todo europeu, né? Que joga lá e mora já há anos, né? Então, e, e coloca um técnico brasileiro, né? Então, coloca logo, né? Já que é tudo estrangeiro aí, coloca um técnico lá de fora, né? Já que a seleção brasileira virou isso. Né? Acho que é um bom nome aí, ô, Vini, que, que até muitos querem aí, mas... Eu, eu acho que ele nem aceitaria, eu acho que exatamente acho que por causa dessas falcatruas de seleção aí, né, brasileira. Mas vai saber, né, que é o Abel, né, que é o português técnico do Palmeiras que o cara se adaptou aqui ao Brasil, né. E o cara tá fazendo um, um puta trabalho no, no Palmeiras, ali, né, tá atualizando o esquema tático do futebol brasileiro. Que esses técnicos aqui do Brasil, com todo respeito, já, já, já era, já. Esse cara aí, esse esqueminha tático aí furado, já era. Já. O futebol mudou e tem que se atualizar, eu você né? teria aí algum nome que você gostaria que tentasse contratar pro Brasil?
1: É, eu não conheço nenhum nome, né mas eu ouvi bastante sobre esse Abel aí, então, eles estão falando que seria uma boa opção, então se ele é realmente boa opção, já fez um bom trabalho com o Palmeiras, então acho que não custa tentar com ele. A questão é se ele aceitaria né ser técnico da seleção. Né? Então, vamos ver né, no que que vai dar agora, né, nesse próximo ciclo.
0: Bom, mas é basicamente essa daí nossa opinião, né, Vini? Eu acho que ao contrário da, de 2014, que foi um puta vexame ali que dificilmente vai ser superado né, de tomar de 7x1, e mesmo da Copa passada lá, né, que o Neymar teve todo aquele comportamento de moleque lá, né, de, de ficar caindo, né, querendo cara tava arrogante pra cacete naquela época, né? Querendo tudo ganhar no grito, né? e Chegou na hora H, o cara amarelou, né? Nessa Copa aqui não, né, eu vi, Acho que o... na medida do possível, o Brasil fez um bom jogo. Até poderia ter ganho, né? Perdeu nos detalhes, né? E acho que por culpa também do Tite, né? Se ele tivesse mexido melhor ali, ou se tivesse uma liderança melhor ali em campo, ou tivesse até um outro goleiro ali, acho que a história poderia ser outra. Mas não tem como mudar, né, Vini? mas... Temos que dar os méritos também à Croácia, que é uma puta seleção, e não, e não vai me surpreender se ela chegar novamente na final, Vini.
1: Sim, eu concordo logo. Eu acho que sim, o próximo confronto agora da Croácia com a Argentina acho que vai ser um jogo bem pegado, mas eu, eu vou estar torcendo agora para a Croácia, né? Chegar numa final de novo, né? Porque já vai ser. Na já é muito mérito dela, né? Já ter chegado numa uma segunda semifinal consecutiva, né, porque antes era comum, às vezes, ela cair na fase de grupos, ela conseguiu a sua segunda semifinal consecutiva, né, não é qualquer um que consegue chegar no patamar das quatro melhores, né, na semifinal de uma Copa do Mundo, então a Croácia aí tem muitos méritos e o Brasil perdeu por detalhes, né, é uma pena, sim, ficou um pouco triste, mas faz parte, né, só pode passar um e acabou sendo o melhor a Croácia e eu acho que, e sinceramente, né, Prefiro perder desse jeito que o Brasil perdeu para Croácia do que perder vergonhosamente de 7x1, que nem foi em 2014.
0: <risos> Exatamente. Então agora vamos aproveitar também a oportunidade, né Vini? Vamos comentar um pouco sobre o jo outro jogaço que teve hoje entre Argentina e Holanda. Faz um resumo aí para a gente, Vini.
1: Bom, e hoje o jogão é Holanda e a Argentina começou por um jogo já que começou a pegar, né, que a Argentina já tava, assim, já se saindo melhor durante, durante um momento, e já começou fazendo aquele golaço ali no... que já, de já desestabilizou ali a, o, a... Holanda, né, e quando eu vi esse gol, já fiquei pensando, pô, a Argentina já fez aí o que o Brasil já deveria ter feito, né, já, já finalizado com perfeição, depois já teve aquele outro golaço lá, que quando eu já vi ali, eu fiquei pensando, pô, a Argentina vai dominar, e eu tava torcendo para Holanda nesse jogo, porque eu queria que pelo menos aí já nessa chave fosse duas seleções sem título, né, porque pelo menos aí já ia ter certeza que de um jeito ou de outro ia ter na final uma seleção sem títulos. E eu, só que à medida que o jogo foi assim andando eu tava já começando a torcer pra Argentina, porque eu pensei assim, pô, essa Holanda tá muito mal, não chega aos pés da Holanda que eu vi em 2014, até o momento que daí a Holanda conseguiu fazer um gol e... Quando fez aqueles gol de empate, para mim, acho que foi um dos momentos mais surpreendentes ali do jogo, né, que praticamente é como se a Holanda tivesse apertado o continuo para se manter na Copa, né, e ao longo desse jogo também tivemos várias faltas, acho que é o jogo com maior número de faltas, né, teve uma grande treta entre os jogadores da Argentina e da Holanda, ao ponto até que teve até jogador que nem sequer Tava jogando em campo, tava no banco, já foi tomando cartão ali, então foi um jogo muito pegado, né? Esse foi, acho que conseguiu superar até o jogo Brasil-Argentina, Brasil, -Argentina, Brasil e Croácia. O que, que você tem a dizer a respeito desse jogo Holanda e Argentina, osó Ó,
0: oh, eu vou te falar, Vini, esse jogo aí até então tá sendo um dos melhores dessa Copa. E atendeu todas as expectativas, né? Porque já tem aquela rivalidade histórica, né? De Argentina e Holanda na história das Copas. E, mais uma vez, não foi diferente. Né? E, além de eu ser fã da seleção da Argentina, eu gostaria de ver o Messi se consagrando com o título da Copa, né? E essa, praticamente, vai ser a última chance real dele mesmo, né? De ganhar esse título. E, e ele tá, até então, aí... É, atendendo né, as nossas expectativas e tá jogando e fazendo a diferença, né? Tanto que deu um passe ali pro gol e depois fez aquele gol de pênalti, né? Não amarelou dessa vez e eu não tava acreditando Vini, quando a Holanda fez 2x1 a, um, a Argentina né, tentando ali tumultuar o jogo, né? Teve até um pouco de pancadaria, né? Um jogador da Argentina deu uma entrada ali firme no holandês, depois deu uma bomba ali, chutou, pegou dos jogadores que estavam no banco de reserva, os caras invadiram o campo ali, né? puta, pensei que já saiu uma pancadaria generalizada, mas conseguiram dar uma acalmada nos ânimos, e por incrível que pareça, a Holanda empatou o jogo com uma jogada fenomenal ali, né? de ensaiada ali de falta, eu pensei, ah não, mais uma vez, acho que a Argentina... Vai ficar pelo meio do caminho, né? Vai dar uma de Brasil, vai amarelar também. E foi né? disputado ali a, a prorrogação. Aí chegou nos pênaltis, né? O goleiro da Argentina, ao contrário do Alisson, fez a diferença, né, Vini? Pois é, que diferença ele fez o mais engraçado é que
1: eu enquanto eu tava acompanhando esse jogo, tava tava pra ver ele cá. A Argentina tava querendo encerrar na prorrogação mesmo, não queria levar nos pênaltis, só que daí, quando isso aconteceu, quase que eu fiquei pensando, pô, será que ela quer encerrar esse jogo aí porque ela tá com medo dos pênaltis? Mas daí milagrosamente não, ela queria encerrar nos, no tempo normal, e no fim das contas, nos pênaltis, o goleiro fez toda a diferença de nós fez grandes defesa, né? a a Holanda ele quase não teve chance, né, mas quando, assim, a Holanda parece que ele continue ali, eu fiquei pensando ah, poxa, agora a gente não vai se, pode se desestabilizar agora nessa esses 30 minutos de prorrogação, né, mas tentou, assim, manter ele firme, né, depois veio esses pênaltis aí foi, assim, acho que quando eu vi isso aí, porque eu pensava, quem, ah, esse goleiro aí, ó, eu não lembro o, nome do, o goleiro, do, nome do goleiro da Argentina, mas ele fez outra diferença. Eu, pô, isso é assim que age um goleiro, né? Assim que o Alisson deveria ter agido e não agiu. Tá? E mas eu me decepcionei, assim, com a Holanda, porque é a seleção que eu me tornei principalmente por conta da Copa de 2014, né? Mas aquela geração que eu gostei já não tem mais, né? Essa aí é uma geração nova que ainda tem muito que a. Aprender, né? e mesmo ainda tendo o técnico Louis Van Gaal, que tinha sido técnico da Holanda em 2014, né, então eu pensei que pelo menos ia ter, assim, um, ia ser uma disputa pegada, né, quase foi, né, mas, enfim, a Argentina saiu melhor, né, mas também a Argentina jogou melhor esse jogo todo, né, talvez até seria um sacrilégio se ela acabasse perdendo para a Holanda, né, mas eu até queria que a Holanda tivesse passado, pelo menos ia ter para já ter uma garantia de ter um finalista inédito, mas a Argentina tem seus méritos, né, então um bom jogo isso daí, acho que um dos melhores que eu vi da Copa, né, então se eu me desanimei com o do Brasil, em a partida me animei com esse jogaço que teve Argentina
0: e Holanda Sim, o nome do goleiro da Argentina é Martinez É pessoal, então né, tristeza, né, sempre acaba dando essa tristeza né, Vini, quando o Brasil é eliminado né, ficou no quase, né, perdeu nos detalhes, né, que sirva de lição pro próximo ciclo e sem contar também, né, Vini, que Copa do Mundo é um torneio difícil de ganhar, né? É que a gente ficou mal acostumado com aquela, principalmente eu, né? Que peguei aquele, uh, aquela fase de ver o Brasil campeão em 94, chegando na final em 98, depois ganhando em 2002. Que é, não é normal isso daí, né, Vini? Tirando aquela época também do Pelé lá, né? Que é um torneio difícil
1: de ganhar, né, ô, Vini sim é muito difícil né então a gente tem que dar valor né para os títulos que a gente tem né tem que dar valor para os cinco títulos que a gente conseguiu de 58 até 2002 porque a Copa do Mundo não é um negócio fácil a poucos tem a oportunidade de erguer aquela taça e se consagrar campeão mundial né? então fica aqui a nossa lamentação né pelo para essa derrota Brasil esperar que pelo menos essa derrota né que foi sim nos detalhes Sirva, né, em direção para o próximo ciclo, para, quem sabe, finalmente o Brasil conquistar o Hexa em 2026, né? Pode ser que ganhe, pode ser que sim, mas também pode ser que não, mas vamos ver, né, só o futuro dirá, né, qual, se o Brasil vai ganhar em 2026 ou se ganhará uma Copa próxima, né? Vamos esperar até lá, né, Oswaldo?
0: Sim. Bom, então, né, a gente tinha meio que combinado que a gente iria fazer as análises de todos os jogos do Brasil e também de todas as outras rodadas. Então, como o Brasil ficou fora, a gente ainda vai pensar se a gente vai fazer o um último podcast depois da final ou se a gente vai analisar sem finais. A gente ainda vai pensar, né? Mas que a gente ainda vai fazer pelo menos mais um podcast para analisar os, os jogos restantes aí das outras seleções. A gente vai fazer, né? Mas foi bem legal, Vini. Esses nossos podcasts aí, e sempre é legal deixar registrado aí a a nossa opini opinião pós-jogo, né? Porque a gente ainda tá no calor da emoção, né? E é bem interessante rever depois desses podcasts, depois de ano. Que é um, querendo ou não, é um documento histórico, né? É a nossa reação. Então que é, é bem legal ver os podcasts que eu fiz ali da Copa de 2014, né? Que eu analisei aquele 7x1, né? Que chega até a ser engraçado ver hoje em dia que eu, que eu tava porra, totalmente transtornado e puto ali. Então ó, dá pra ver... Claramente que eu estou alterado ali, né, Vini? Também tem aquela minha análise de do Brasil também sentando na graxa contra contra a Bélgica e para essa Copa do Mundo aqui eu pela primeira vez eu tive a ideia, aí, né, junto com o Vini, de analisar todos os jogos do Brasil em parceria e vai ficar registrado aí para eternidade, né, Vini? O que, que você fala um pouco aí sobre a sua experiência aí, você curtiu fazer esses podcasts aí? pós-jogos?
1: Sim, eu adorei fazer esse podcast, né? até porque eu sou um dos maiores amantes da Copa do Mundo, então, ter tido a oportunidade de fazer uma análise dela assim, em cada rodada, para mim, foi uma honra, né? A gente não pensou em fazer isso em 2018, que a gente já tava começando a fazer podcast junto, né? Mas isso aqui a gente compensou fazendo isso aqui em 2022, e com certeza sempre quando eu por exemplo, eu vou ficar com saudade da Copa né, nesses próximos três anos e meio, então eu sempre vim aqui é, matar a saudade né, ouvindo essas análises. Às vezes, de vez quando, eu fico ouvindo as de 2014, né, até recentemente eu ouvindo a fala do 7x1, né? já é engraçado, deu do lado bem revoltado. Também vi a, o Brasil e Bélgica e agora estou aqui participando, né, falando dessa aqui do, da derrota do Brasil para a classe. Mas foi muito bom para mim fazer essa análise da Copa do Mundo. Né? E, e, a gente vai ter muitas análises, não sei se a gente, quem sabe no futuro vai fazer de Copa América de novo, né? Vamos ver como é que vai ser, né? E se a gente vai dar continuidade, né? Que eu sinceramente até ia gostar se a gente é, dar essa continuidade aqui na análise da Copa do Mundo, né? A gente fez o Brasil foi o maior foco, mas é, a gente acho que dá para nós ainda fazer, né? Não sei se a gente já vai fazer da próxima chave ou a gente já país depois que concluir as próximas semifinal, né? Para pelo menos falar das expectativas para final, né? Como é que será que a gente pode
0: fazer, né, Rosal? Sim, já fica até já essa pergunta pro pessoal. É que vocês gostariam que a gente fizesse por, por etapas, né? Depois que acabasse essas quartas ou depois da semifinal ou faz só um último? Ele deixa aí seus comentários e sugestões, né? O que, que vocês gostariam que a gente fizesse, né? E também já deixando registrado que infelizmente o Guitardo não pôde participar é, hoje também dos primeiros jogos, porque o trabalho dele agora tá. Tá com um horário aí que tá complicado de, de a gente né, gravar junto. então que na, até na última Copa também eu tava com os horários meio ruins. Acho que foi até por isso que eu não fiz de todos os jogos. Né? Mas nessa daqui, por sorte, deu tudo certo. E foi bem legal, Vini. Fica meus agradecimentos aí por você ter topado, participar e. Vai ficar registro histórico. E vamos ver, né? Se a gente pode analisar aí Copa América ou outros torneios. Aí deixa, vocês gostariam que a gente fizesse isso, mas espero, né? Que daqui quatro anos a gente esteja novamente fazendo essa análise, né, ô Sim. Vamos
1: esperar aí, né? Que a gente faça uma análise tão legal assim quanto foi essa aqui, né? Quando estiver na Copa de 2026, né? E vamos ver, né? O que, que vai dar amanhã, né? A... As partes final da outra chave, né? Quem que vai passar? que eu, assim, tenho quase certeza que o Portugal vai passar, né? Do Marrocos. E eu acho que talvez a França passe da Inglaterra. Qual que estão as suas expectativas para os jogos de amanhã, Oswaldo?
0: É, eu acho que Portugal ganha e. E França, acho que também deve passar, que né? Porque a França está muito bem. Oh, oh, Pera aí, Vini. Acho que tá chegando aqui uma mensagem. aqui Vamos escutar. tá chegando direto do Catar aqui.
1: É, pessoal. Pois é. Perdemos o Hexa. E perdemos porque os caras não souberam chutar a bola no gol. Mas vamos continuar, né? Só torcendo aí, né? Vamos vaiar a seleção... como dizia o Repelé. Esperar até 2026, né? Afinal, Copa do Mundo, né? Você tem que escolher o que você quer, né? Ou você ganha ou você perde. Toma no Tarraqueta. E eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal do Oswaldo like deixe seus comentários aí do que sugestões vocês gostariam que ele vinha analisassem e vida que se segue aí vamos chutar a bola no gol aí. e vamos continuar vendo que vai como vai terminar a Copa do Mundo é isso aí se inscreva no canal do Oswaldo
0: <risos> então é isso daí pessoal terminando com um bom humor e faz parte, né, Vini? A derrota, né? também no... o pessoal que já tá esculhambando totalmente a seleção, não sei o quê, mas é futebol, né, amigo? Aí você tem que saber o que você quer, né? E a... Essas considerações finais aí dão... Encerra aí, eu... hoje, Vini, com você.
1: Então é isso aí, pessoal. De ter... Vamos ver como vai terminar a Copa do Mundo. E não fiquem tristes, né? Perder faz parte, pessoal, né? Um, um dia a gente pode ganhar, no outro dia a gente pode perder, mas vamos aguardar, né? 2026, né? Que é logo ali. Então é isso. Até a próxima.
0: Ah, e lembrando, né? Pelo menos a gente já tem já uma ótima notícia, né? Tite não vai continuar. Falou, pessoal.